0: Catalizada pela Lava Jato, compliance é um termo que avançou para o primeiro plano das agendas, mas persiste a relutância das pequenas e médias empresas em adotar e acolher os compromissos de conformidades. Nosso costume brazuca de remediar em vez de prevenir. No site da Endeavor encontrei esse trecho sobre compliance. O problema é que travar uma longa briga judicial porque uma lei trabalhista foi descumprida Arcar com multas pesadas da Receita Federal por falhas em sua prestação de contas ao fisco, ou mesmo receber imposições por descumprimento às leis ambientais, enfraquecem a empresa no mercado, sublimam a sua credibilidade, secam seu caixa e suas perspectivas de futuro. Subestimar o compliance e a importância de jogar dentro das regras é o que explica, talvez, que a taxa de mortalidade das empresas com até cinco anos de vida, beira os 50% no Brasil. Menos de 20% das empresas chegam aos seus 10 anos de vida em geral por falta de controles internos, falhas de gestão, respeito às normas e regulamentação. Acho que faz sentido. E para entender um pouco mais a respeito, conversei com Andrea Guatelli, advogada, executiva que milita na área do compliance há muitos anos, com um histórico e desenvoltura profundos na área.
1: Oh, André tudo legal?
2: Boa tarde, Rony, tudo bem e você?
1: Tudo certo. André muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos sobre compliance, conformidade, um assunto tão importante e tão na crista da onda agora, né? que nós estamos vivendo nesse contexto na atualidade, no contemporâneo, principalmente do Brasil, mercado brasileiro, cenário brasileiro. É, eu tenho algumas perguntas para fazer para você a respeito disso, mas antes, por favor, te apresenta aí num parágrafo curto, com duas, três linhas, e, e fala um pouquinho para o pessoal que não conhece você.
2: Sim, claro. Primeiramente, Rony, muito obrigada pelo convite. É, para mim é sempre um prazer poder conversar com você a gente tem conversado hum, algumas vezes e
1: bacana. cada
2: vez eu tenho me interessado mais por conversar mais e mais com você e te admiro Bom, que muito obrigado,
1: obrigado. muito obrigado
2: eu sou advogada meu nome é Andréa Watelli eu sou advogada com formação pela USP e especialização também pela USP em direito internacional eu sou advogada atuante há 20 anos hum. tenho atuado em era generalista por muitos anos, em várias áreas do direito. E nos últimos 14 anos, eu intensifiquei minha atuação em biotecnologia, área da saúde. Eu fui certificada por uma instituição internacional, pelas contribuições no comércio internacional, nas negociações e parcerias internacionais, uma instituição de Nova York. Uhum. E, em função de todo o trabalho que eu desenvolvi, especialmente nos últimos oito anos, à frente do jurídico do Butantan, eu também tive o privilégio de receber uma indicação é, como um diretor jurídico reconhecido.
1: Hum, bacana, muito bom. E essa sou eu. <risos> bacana. Muito obrigado novamente, André. André, eu quero começar, assim, só, talvez interessante, nem todo mundo compliance se tornou uma palavra de moda né? ah, importante, claro mas para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouco mais e aí a gente começa a desenvolver a nossa conversa é, sabe, uma das melhores maneiras de, de conceituar compliance no meu entender e por favor me corrija se eu estiver errado e depois eu quero ouvir um pouco das suas ideias é essa aqui que o compliance busca prevenir identificar e tratar as não-conformidades. Eu queria ouvir um pouquinho de você, suas ideias a respeito disso. Né? O que o compliance busca é prevenir, identificar e tratar as não-conformidades. O que isso significa para você?
2: Rony, é, para mim, compliance não se reprisa isso. É, eu vou te explicar por quê. O compliance... Como a palavra diz, significa conformidade, cumprimento, adequação a regras e sistemas. Regras de todo tipo, não só legais, é regras éticas, regras morais, regras sociais e diretrizes. Uhum. E o compliance, na minha visão, ele tem uma, ele é mais visto pelo aspecto positivo e não de, preverir, de prevenir algo negativo. Uhum. Para mim, é um sistema... É uma ferramenta, um conjunto de ferramentas é, que faz uso em uma, uma corporação para é, garantir a adequação do seu sistema, dos seus processos, dos seus atos, com vistas ao atingimento de metas, sempre dentro da integridade, da garantia da transparência e atendendo a mensagem valores da
3: cooperação.
2: Uhum. Então, ele tem esse aspecto muito mais positivo, construtivo do que o aspecto preventivo em relação a algo no uhum.
1: Entendi. Então, aqui você está falando de uma coisa importante que chama-se princípios, talvez, né? Eu, pelo menos Sim, é que eu posso exatamente. extrair da, da sua definição. Então, seriam princípios norteadores, orientadores. Para o que, exatamente, você... Você diria para aquele que está nos ouvindo Que esses princípios orientadores Servem para quê, exatamente?
2: Para que servem esses princípios? Para notear Para garantir que todos os atores Dentro de uma corporação Estejam agindo é, Em conformidade Com as regras De vários anteriores, conforme eu te falei Nos seus respectivos Escopos de atuação A atividade deles é uma atividade legal, é ética, é de acordo com controles internos da corporação, atende às regras de governança corporativa implantadas em uma corporação,
3: uhum.
2: que, por sua vez, está baseada no planejamento estratégico.
3: Uhum.
2: Então, o, o compliance é esse feixe de normas que tenha todo mundo, desde o funcionário do chão de fábrica, se for o caso, até os autos submetidos uhum, da uhum. corporação. Todos eles têm esse caminho é, permeado, uhum. balizado por normas. Uhum. Uhum.
1: Muito bem. Tem duas... Acho que tem duas questões aqui que eu gostaria de, levar, de é, iluminar na, nas suas respostas, no seu comentário, que são os seguintes. Primeiro, gostei muito quando você fala que você não enxerga o compliance como uma dimensão é, negativa, portanto proibitiva, né? punitiva, proibitiva, etc. Mas vê ele como uma dimensão positiva. Poxa, isso é um avanço da forma de entender, né? Porque, então, você está dizendo que o compliance, ele não é apenas reativo, mas ele seria ativo na, na, na orientação às pessoas que estão abrigadas num sistema de compliance. Seria isso, Andrea?
2: Sim, é, é ativo, é construtivo, é garantidor de sucesso. Ele é uma ferramenta positiva, que vai garantir, vai ajudar, pelo menos, uhum. muito substancialmente, que a empresa atinja as metas a que se propôs. Metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu vejo o compliance como um, um grande aliado. Uhum. Um grande aliado na condução das atividades da empresa, para construir. Ele é uma medida de aculturamento. Uhum. Construindo uma cultura de integridade combinada com a eficiência e, a, e a, um, o, o resultado positivo da empresa.
3: Entendi. Porque no,
2: no final do dia, a uhum. empresa precisa faturar, precisa atingir suas metas. Uhum. Mas sempre cuidando de atender os princípios morais e éticos e legais. Ou uhum. seja, a integridade, transparência e o compliance é, é seu grande aliado nisso.
1: Entendi. E, e depois tem uma outra coisa também que fica como pano de fundo da tua conversa, né? você falou várias vezes, eu, eu já perdi a conta das vezes que você falou da palavra transparência. Né? E transparência não é apenas uma palavra de moda, hoje assim, é, existe um ecossistema bem organizado que se não é, traz a transparência, se não leva a transparência, melhor dizendo, a um nível ótimo, pelo menos, se aproxima muito dele. Deixa eu, dar um, deixa eu explicar melhor o que eu quero te perguntar. Tem um site chamado Glassdoor, é porta-de-vidro, glassdoor.com. Não sei qual é o equivalente que tem no Brasil. Mas é um site, por exemplo, que fala sobre as empresas do lado de dentro. Então, por exemplo, quando um, é um site americano, quando um funcionário vai se candidatar para uma posição de uma é uma empresa qualquer que está ali nesse né, site, é uma espécie de reclame aqui das empresas. Ali ele vai ver assim as pessoas falando a respeito da cultura, dos salários, da política, da forma de fazer negócios, etc, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem hoje instrumentos que permitem que qualquer um né, enxergue as empresas por dentro, né, se não diretamente indiretamente. Aí a minha pergunta é, Compliance está deixando de ser uma opção para tornar-se como uma obrigação, uma, uma, algo compulsório? As empresas estão aderindo por iniciativa própria ou estão se sentindo pressionadas a aderir ao compliance por um contexto, enfim, que está se alterando?
2: Sim. Ah, primeiro, eu gostaria de dizer que a questão da transparência elas vem se intensificando muito, muito. Diversas novas normas exigindo transparência vêm sendo promulgadas, vêm sendo publicadas. E tanto ah, em eh, órgãos governamentais, no setor público, como também no setor privado. Isso quer dizer o quê? As empresas, se no primeiro momento elas se viram obrigadas a implantar um sistema de transparência, de integridade, um sistema de compliance, essa noção já vem mudando, e vem mudando crescentemente para algo que é, evolui para uma mudança de cultura. Ou seja, elas não estão mais se vendo forçadas a ter um compliance, mas elas querem ter um compliance para garantir a sua sustentabilidade, a sua sobrevivência no mercado, a sua, o seu faturamento, a sua consistência de atuação uhum. e a sua permanência é, dentro das regras, uhum. mas sempre que seja forçada isso, por iniciativa própria, como uma mudança de cultura, uma mudança de visão.
1: Uhum. Uma... Então, eu creio
2: que, uhum. desculpa, eu creio que essa, essa transição da obrigação para a mudança de cultura já vem ocorrendo.
1: Uhum. E ela teria sido espoletada, você diria, pelo, aqui no Brasil, aqui no Brasil? Ela teria sido espoletada, in, inevitável perguntar, né? Ela teria sido espoletada uhum. pela Lava Jato? Você diria?
2: Eu acho que a publicidade, a publicização da, do compliance, a popularização do compliance, sim. Uhum. É, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato catalisou esse processo de mudança cultural, uhum. por conta dos alertas, dos grandes alertas que ela levantou.
3: Uhum.
2: Então, é, o que a Lava Jato funciona como de catalisador, ao mesmo tempo em que funciona como um catalisador das relações de uma corporação com o Estado.
3: Uhum.
2: E se uma empresa não estava envolvida... Não está envolvida, nunca esteve envolvida em nenhum evento relacionado à Lava Jato, uhum. mesmo assim, ela cuidou de rever os seus processos, os seus procedimentos, as suas normas, o seu sistema de controle interno, uhum. para ver o quão eficiente e eficazes eles são e se, sob uma situação parecida com aquela dos atores envolvidos na Lava Jato, ela estaria resguardada ou não. Uhum. Então, sem dúvida, a Lava Jato trouxe essa preocupação e essa esse compromisso, até espontâneo, eu diria, uhum. das empresas em, em buscar uma é, mudança cultural.
1: Uhum. Entendi. Então, um catalisador, né para usar o mesmo termo é um que um catalisador. catalisador. Acho que o assunto estava sobrevoando e ele, enfim, decantou por conta da publicização que houve, Lava Jato e, tudo, e todas as consequências que teve por aí. Seria isso?
2: Sim, é, acelerou uhum. é, eu acho que aí a gente é, mudou de 3G para 4G assim.
1: <risos> entendi muito bem, mas aqui tem um outro ponto que é interessante também é, e não é uma crítica é uma, é uma simples leitura é, nós sabemos que longe dos grandes centros urbanos né, é, cidades do interior e aqui não é uma crítica é uma simples leitura as coisas não se processam como a teoria pede, né? com o um nível de transparência, sem o um favorecimento desleal, como é o recomendado pelo preceito ético, mais estruturado né? e mais consolidado. Fica difícil concorrer em um ambiente tóxico como esse, caso uma empresa resolva adotar conformidades e normativas e instruções, etc. A tal ponto que... Não é, não é difícil encontrar empresas que é, se viram em algum tipo de dificuldade quando tentaram desenvolver uma nova fronteira de negócios, uma nova condição de negócios, enfim, com aquele agente, seja público ou privado, né, que buscou algum favorecimento, é, talvez não totalmente indevido, né, mas vamos lá, na fronteira daquilo que é o moral e o aceitável. Compliance incorre neste tipo de custos indiretos, de desafios indiretos, ou seja, até onde o compliance eh, de fato contribui para a condição de resultados em qualquer ambiente de negócio, principalmente o nosso, tóxico, como é o brasileiro?
2: Rony, eu acredito que sim. É óbvio que um sistema de compliance ele vai considerar desde uh, o tamanho da organização, a estrutura que ela dispõe, quais os setores que ela possui, que tipo de contratos ela vai contratar, que cenário político e social ela está inserida para obter os dados que vão subsidiar a implantação do sistema de complexo. Então, numa, numa empresa pequena, ou seja, o mesmo familiar que atua em cidades do interior, em que a, a proximidade com esses agentes públicos ou privados da é tamanha que se confunde o relacionamento profissional com o pessoal, o complexo também vai atuar aí e também vai regulamentar esses relacionamentos, essas relações, na verdade. Uhum. Porque é, se de um lado o, o, você tem um o, 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 o sistema de compliance é o funcionário responsável pelo compliance da empresa. E de outro você tem o um vendedor da empresa que vai lá ligar com o agente público ou privado. E, portanto, muita gente fala ah, ele tem interesses autagônicos. Não tem. A uhum. área de venda tem interesse muito... É... Que, que se comunica muito bem com o interesse complexo e vice-versa. Porque ambos querem para si que a empresa seja bem sucedida. Uhum. Mas para isso, o setor de vendas vai ter que ser muito bem treinado, assim como todos os demais setores dessa empresa, seja de que tamanho ela é, seja de que tamanho ela for. Uhum. Então, esses funcionários do setor de venda vão ter que ser treinados para deixar muito clara a mensagem que a empresa quer passar.
3: Uhum.
2: Uhum. certo? Uhum. Seja com uma grande, um grande comprador, seja com um comprador pequeno, seja com uma prefeitura minúscula, tem que deixar a transparência da missão do, e dos valores dessa empresa muito claro. Uhum. E para isso, todos os atores dessa empresa vão ter que ser treinados uhum. também.
1: Só que é interessante isso que você comenta? Porque... É... Assim, se eu levar a uma radicalidade, a pressão para o resultado determina eh, boa parte da agenda e da conduta, e vou usar do mesmo público que você aponta, identifica, né? que é a área comercial. Então, a agenda, de, assim, a, a busca pelo resultado pressiona alguns limites, você diria, pode pressionar alguns limites, que ofenderiam sistemas de compliance consolidados, estruturados dentro de uma empresa, e se sim, o que fazer para o que um, um executivo, né, o que o CEO, o que o Chief Officer Compliance, né, o que ele pode é, realizar é, para evitar que esta pressão acabe contaminando a prática correta das estruturas de compliance, é, Andréa?
2: Eu acredito que poderia. Poderia interferir, né? Pode vir a interferir se a empresa não conta com uma cultura boa de integridade. Se a empresa não conta com uma. Uh com essa cultura que envolve desde os altos agentes como CEOs e demais membros da diretoria executiva até o funcionário de mais, é, mais humilde da empresa. Eu acho que se a empresa conta com uma cultura de integridade, devidamente implantada e treinada, em que todos participaram conjuntamente desse processo essa pressão não vai existir, porque todos conjugam dos mesmos valores. Uhum, uhum. Então, o é, CEO jamais iria pressionar a área de vendas por resultados a qualquer preço. Jamais. Uhum, jamais.
3: Uhum.
2: Porque ele está preocupado com a integridade e com a, com a própria sustentabilidade da empresa. Uhum,
3: uhum.
2: Se a empresa se vê é, diante de uma situação crítica, uma relação comercial crítica, então, daí eu o do CEO ponderar. igual eh, que outra parte não recebeu bem a minha mensagem de transparência e o, como a minha empresa atua, é melhor eu partir para uma outra relação com o outro ator.
3: Uhum,
2: uhum. Certo? Para uhum. garantir que tudo que foi implantado, a cultura que foi ensinada, que foi passada tanto para ele como para todos os demais membros, integrantes, atores dessa corporação, que não seja é, fadada, relegada ao fracasso. Que uhum. não seja desconsiderada diante de uma dificuldade.
1: Uhum.
2: Eu acho ela precisa que... ser seguida.
1: Eu acho que, assim, é, procurando entender de uma forma é, mais que você fala, é, assim, chegará a um ponto em que os custos iniciais, imediatos, se colocar um compliance, uma estrutura de compliance de pé, acabam é, gerando uma dimensão de resultados é, maior do que esses custos originais? É, é isso que você diria?
2: Imensamente. Os custos de, de uma implantação de um sistema de compliance ficam mitigados, ficam diluídos, ficam até... É, e, é, você nem consegue mais percebê-los diante dos benefícios que a empresa passa a ter com o segmento dessa política de compliance. Uhum. Como o alcance que a empresa passa a ter é muito maior, é muito mais amplo. Ela, ela aumenta o seu volume de atividades, ela garante a sua permanência no mercado, ela garante uma boa imagem que vai lhe trazer novos parceiros, e, com isso, o custo do, do compliance implantado fica é, zerado, praticamente.
1: Uhum, uhum, uhum. Entendi. Muito bom. É, Andréia, esse podcast, ele tem essa duração de 20 minutos, essa primeira parte. Vamos continuar conversando na segunda parte sobre compliance. Mas agora, eu é, convido você a falar a respeito do profissional. O profissional que atua ou quer atuar, né? Ou por onde inicia, ou quais os desafios que ele tem, a sua formação, enfim, para aquele que está interessado em atuar mais diretamente no compliance e sistemas de conformidade, nessa segunda parte. Tá bem? Tá certo. Então já voltamos.
2: Ok. Em relação ao perfil do profissional de compliance, eu gostaria de fazer uma uma explicação prévia. Antes de identificar é, o porquê do perfil do, do funcionário de compliance, do compliance officer, eu gostaria de dar um, uma prévia. Na função de compliance officer, eu diria que é, ele vai lidar com um trabalho estratégico. O compliance, sob a minha visão, ele é uma atividade estratégica, porque ele leva em conta a missão da empresa, os valores dessa empresa As práticas de governança corporativa Porque ele funciona o complexo É um conjunto de ferramentas À disposição da governança corporativa Que, por sua vez Possui um, baseado um planejamento estratégico Então é, A atividade de é estratégica Porque ela, ela é uma interpretação Ela deve considerar A leitura e a interpretação dos valores culturais locais da empresa e do meio em que ela está inserida. Deve considerar fatores externos que impactam na atividade da empresa e que oscilam muito, como, por exemplo, no caso do Brasil. Uhum. Então, num país em que a economia não é instável, a política não é instável, é, os fatores externos que interferem na atividade no compliance são muito fortes. Uhum. E, portanto, esse profissional de compliance vai ter que considerar isso na sua estratégia de implantação de um sistema de compliance.
1: Uhum. Entendi.
2: Certo? Então, eu diria que esse profissional de compliance, antes, como premissa básica, ele precisa ser um advogado uhum. e um advogado generalista, uhum. que ele precisa entender das várias áreas do direito. Uhum. o o compliance, ele é, embarca, ele deve ser aplicado em todas as áreas. Ele usa todas as áreas do direito para ser aplicado. Uhum. Querendo, como, por exemplo, compliance ambiental, compliance trabalhista, compliance previdenciário, uhum. compliance tributário tributário. tributário
3: né?
2: Então, é, esse profissional do direito, ele precisa ser um advogado. Uhum. O profissional do compliance tem que ser advogado, uhum. tem que ser um advogado generalista. Uhum. Não adianta ele ser um tecnicista, porque uhum. ele precisa ter essa visão ampla e profunda. Uma visão
1: sistêmica, né? Muito bem, sim, vamos fazer sim. um pequeno intervalo então, Andréia. e voltamos a seguir falando a respeito do profissional, dos desafios, da, talvez do ponto de partida e de outras coisas mais. Um minuto, já voltamos. Ok. Olá, Andrea. Andrea, é, na primeira parte do nosso podcast falando sobre compliance, é, você finalizou comentando, fazendo uma prévia a respeito do perfil é, do profissional que pretende ou quer, né, ou está atuando em compliance, e destacou uma formação, né, assim até identificou, melhor dizendo, a formação mais adequada, um conveniente, advogado, e um advogado generalista, não pode ser um tecnicista, né? uma das últimas coisas que você falou, Olha, não pode ser um tecnicista, um especialista, tem que ter uma visão sistêmica. O que mais você pode falar a respeito do profissional, esse que está nos ouvindo, né? o profissional que está nos ouvindo, que de repente agora, ouvindo, pode ter interesse suscitado em é, ingressar na área, na atividade, como, como como se diz, como responsável pelas agendas de compliance. Então, o que mais você pode falar a respeito do perfil profissional e pessoal desse interessado em atuar em compliance e sistemas de conformidade?
2: Bom, além de, portanto, ele ser um advogado generalista, eu acho importante, acredito que seja muito importante, ele ter um perfil muito multidisciplinar. Uhum. Ou seja, eles ser interessados em ler, estudar a fundo certas interfaces que são é, é, obrigatórias. Por exemplo, é, política global, interface com a economia, interface com a administração, finanças. Por exemplo, acompanhar a dinâmica econômica do país, nas suas interfaces internas ou internacionais. Os Estados Unidos estão revendo essa política tributária de importação. Uhum. Isso vai fatalmente impactar o comércio internacional, inclusive o Brasil,
3: uhum.
2: positiva ou negativamente.
3: Uhum. Então,
2: o profissional de compliance vai precisar é, a, a ter noção do que acontece na economia nacional e mundial, é, quais os impactos, quais as per perspectivas da economia, para poder traçar um plano, um programa de compliance.
3: Uhum. Ou, ou
2: com relação às finanças. Ele precisa entender de câmbio, quais são as flutuações, as taxas de juros selic, pagamento de dívidas do governo. O que que pagamento da dívida do governo, pagamento de dívida interna, externa e taxa. Nas políticas, nas práticas da empresa, uhum. ele, isso certamente impacta. Uhum, né? é. Os planos de curto, médio e longo prazo da empresa serão impactados uhum. pelas políticas do governo.
3: Uhum.
2: O governo, onde esse emprego está inserido. Uhum. A interface com a administração, a adequação da administração interna da empresa, o pelo conselho de administração, as uhum. práticas de governança corporativa com as suas estratégias, uhum. as metas... Uhum. Portanto, esse perfil multidisciplinar eu acredito que seja fundamental. E se esse profissional que está nos ouvindo se identifica com isso, eu acho que agora ele acaba de se encontrar. Porque uhum. ele vai se apaixonar por essa atividade.
1: Sem dúvida. Assim, ouvindo você falar, de fato, né? assim, levanta não uma curiosidade, aquela curiosidade enfim, é, rasa, mas levanta aquela curiosidade interessada. Pela, porque a visão sistêmica então assim se nós colocar se você colocasse num organograma o profissional do compliance ele fica aonde você diria ele fica abaixo de quem ao lado de quem acima de quem onde você eu colocaria vou... a caixinha do profissional do, da área do compliance e conectado com quem
2: muito uhum. legal, Rony. É, Rony, eu acredito que ele deve responder ao conselho de administração. Ele fica no mesmo nível dos demais diretores. Uhum. Ele precisa ter autoridade e autonomia. Uhum. E responder ao, ao conselho de administração, Rony. Uhum. Ele não pode ficar subordinado a um, outro, a um diretor ou ao CEO. Uhum. Ele precisa ter autonomia. Uhum. Por exemplo, é, vamos comparar com um arquiteto projetando uma casa. Uhum. Esse arquiteto ele vai ter que ajustar o projeto dele, que é o é, problema de compliance, aos detalhes do terreno.
3: Uhum. O
2: terreno é em estado, é sujeito a deslizamentos, tem uhum. aplígios. Uhum. Ele vai ajustar o projeto dele às variáveis críticas que eu comentei anteriormente uhum. e que a, interferem na funcionalidade. Da, do imóvel, da casa, que é, no caso, a empresa, e uhum. na otimização dessa funcionalidade, que uhum. são os resultados. Uhum. Então, esse profissional precisa ter bagagem conhecimento multidisciplinar e precisa ter autoridade independente.
1: Entendi. Muito bem. É... Inteligência artificial. Impossível deixar de falar do impacto na área do compliance, né? Porque... Muitas das coisas que você fala poderiam ser colocadas é, abaixo do termo informação. Não? Informação de valores, informação de princípios, informação de normas, informação de procedimentos, código de conduta, enfim. E enquanto informação, a inteligência artificial né, está se levantando, né, está se erguendo como um tremendo recurso que vai, é, assim, de, se já não está, está prestes a causar um grande terremoto em todas as áreas do negócio, de uma empresa, enfim, do cenário né? de negócios. Aonde você diria que a inteligência artificial tem uma perspectiva de contribuir para a área de compliance, para a atividade de compliance, para o profissional de, 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 responsável pela agenda de compliance de uma empresa.
2: Bom, é, como a, a inteligência artificial, ela vai é, otimizar, facilitar muito a coleta de dados, informações, os algoritmos, a combinação de informações, para que a atividade intelectual as use em prol de uma atividade, o profissional de compliance vai ter um banco de dados, entre aspas, muito mais completo e com perspectivas muito mais eh, seguras, no caso de sua utilização. Informação vai ser a nova moeda. né? Uhum. É, não é informação pura e simples, mas como você trabalha... Tá. Essa informação.
1: A informação é a informação interpretada, né? interpretação Exatamente. da informação.
2: Uhum. Agregação de valor. Uhum. E Então, o profissional de compliance que souber trabalhar na informação aplicando sua intelectualidade a todo o conjunto de dados que a inteligência artificial proporcionar a ele, vai ser muito bem sucedido. Uhum. E vai garantir muito mais é, sucesso para a empresa, um sucesso sustentável, muito mais seguro, digamos assim. Uhum.
1: Compliance ainda é, você diria que compliance ainda é privilégio das grandes empresas e, portanto, daqueles profissionais que pretendem trabalhar em grandes empresas, ou não, já não é mais, ou ainda vai ser das grandes empresas, mas logo será também das pequenas e médias. Como é que você situa... É, essa régua. Né? Isso é coisa só privilégio das grandes empresas e, portanto, somente aqueles profissionais com boas formações em faculdades de primeira linha, enfim, fluência em dois, três idiomas, ou não? É algo já mais próximo de nós, de todos nós.
2: Eu acredito que seja muito mais democratizado já. Hum. É, não se trata de uma popularização, da, da, da terminologia apenas, não se trata disso. Eu acho que a, a implantação do programa de compliance está mais democratizada na medida em que médias empresas já vêm implantando seus sistemas e até pequenas empresas também têm se preocupado em ter um sistema de integridade. Obviamente, a complexidade desse programa de compliance vai variar. Uhum. Segundo a dimensão dessas empresas, segundo números variáveis, uhum. Uhum. né? Conforme a gente já conversou anteriormente. Uhum. Mas, sim, as empresas estão preocupadas em, em, em possuírem, implantarem um sistema de compliance adequado à sua realidade de atuação, à sua realidade estrutural e é, estão podendo contar com profissionais uhum que não são apenas os profissionais das faculdades de ponta.
3: Uhum.
2: Eu acredito que não seja um diploma apenas o, o, o importante do uhum. profissional. Uhum. O interesse dele, uh, esse, eu acho que essa, esse aspecto, esse perfil multidisciplinar de profissional ajuda muito na qualificação dele, uhum. Uhum. então ele pode não ter feito uma faculdade de ponta, mas se ele se interessa, se ele continua estudando e se ele persegue os seus objetivos, ele pode sim vir a ser um grande
1: profissional uhum. e, é mesmo, e, mesmo, sim, é, e mesmo que ele não não venha a optar pela carreira do direito, né, você recomendou antes na prévia identificando o perfil ideal do profissional do compliance como um advogado generalista, né, com visão sistêmica e consiga navegar em diferentes áreas, mesmo para aquele que está nos ouvindo agora, que já tem a sua formação consagrada, né, é, não pretende fazer mais outra faculdade, seguir outra, outra diplomação, o é, que você diria para este profissional que, ouvindo você, tem esta curiosidade, então despertada né? esse interesse despertado mas não pretende buscar uma outra formação ou uma substituição da formação atual. O que você diria para ele, se ele tem interesse então, ele agora ouvindo, você tem interesse despertado em atuar na área de compliance, etc. Tipo, quais, quais linhas gerais e quais recomendações que você pode oferecer para este sujeito que nos ouve? Se
2: uh, o caso não é cursar uma nova faculdade, ele não não possui essa disponibilidade de cursar quatro anos, cinco anos de uma nova faculdade, e que ele faça uma especialização ou uma pós em direito, em determinadas áreas do direito, que vão dar esse arcabouço é, técnico para ele, para ele poder desempenhar uma atividade de compliance officer com é, propriedade. Ele precisa, sim, conhecer, das, a, a, conhecer o direito. Precisa. Para poder traçar bons programas de compliance, para é, entender as metas da empresa, as atividades da empresa, quais os impactos das regras que ele implantar na empresa. Então, ele precisa entender esse direito. Então, eu sugeriria que ele fizesse uma extensão em direito, é, fizesse também cursos voltados à área de compliance, que certamente cursos bons, existem cursos muito bons de compliance que são mais robustos uhum. e que apresentam todas as implicações de um programa de compliance e suas interfaces com o direito uhum. e com as demais disciplinas, administração, finanças, conforme a gente conversou. Uhum, uhum. por aí vai é, isso é fundamental precisa ser é, um profissional com é, é, estofo é, utilizando uma palavra marca é, e
1: Ele é uma palavra que é, e é uma palavra que eu gosto muito você pode repetir ela por favor
2: <risos> profissional que você tem estofo seja que área for isso eu eu também gosto demais é. e é, isso garante o sucesso dos clientes que ele vai atender, no caso dos advogados.
1: Uhum. Estofo, né? Uma coisa importante. Então não pode ser uma gambiarra, né, Andréia?
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendi. Nada de cursinho rápido, de dois dias por do dia, é, certificações relâmpago, precisa ter aprofundamento, precisa ter profundidade.
1: Uhum. É... Você assim, uhum. daria para. É, pensar, assim, se, se o sujeito fosse fazer um planejamento, tá bom, eu vou começar por aqui, né? é, daria para começar por uma extensão ou uma pós-graduação, né, pós um curso de extensão universitária, e você diria que é possível que ele, ele tome o primeiro, tenha o seu primeiro contato com cursos em plataformas digitais como do, claro, e aí talvez não, não sei se no Brasil existiriam essas, é, essas iniciativas, mas agora me, me vem à mente é, de instituições mais consagradas como o Harvard, MIT, e etc., das plataformas do Coursera, por exemplo, né? que certamente sim. lá tem sim cursos que proporcionaria um primeiro contato? Essa seria uma boa iniciativa, você diria?
2: Eu, só se ela for concomitante, com curso presencial. Uhum. Principalmente se esse profissional não tem formação jurídica. Uhum. Ele precisa de estar em sala de aula, numa extensão, numa pós-graduação, é, perguntar, aprofundar-se no tema, porque ele vai ter N dúvidas, uhum. E, parale e paralelamente, concomitantemente ou não, ele faz um, pode uh, atender esses cursos virtuais.
3: Uhum.
2: Mas esses cursos virtuais não te dão a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Uhum. Eles pressupõem que você já tenha uma formação uhum. que garanta que você entenda o conteúdo do curso.
1: Uhum. Uhum. Entendi. Muito bem. E agora, partindo já para os instantes finais, Falar do outro lado do balcão né, das empresas que querem ou adotaram ou querem adotar é, estruturas e sistemas de compliance. É, e uma vez realizado essa adoção, né, esse acolhimento do compliance, da conformidade então estruturada, o que elas é, podem esperar é, não apenas na dimensão dos seus negócios, mas talvez principalmente na retenção de talentos né, de profissionais de primeira linha que enxergam, então, os esforços de uma empresa no acolhimento das estruturas de compliance. Então, que considerações você fala agora olhando para a empresa? Né? As vantagens é, de retenção de talentos que uma empresa pode obter ao ferir ao é deixar claro o seu compromisso, né? deixar claro e público o seu compromisso na adoção de sistemas de conformidade e compliance?
2: Se uma empresa é, se comprometeu, ou já adotou, ou já implantou um sistema de compliance, isso significa que ela está preocupada com a cultura interna, a cultura é, do seu pessoal. Ela está preocupada com os relacionamentos, com as relações entre funcionários e está preocupada em garantir a equidade, a, a proporcionalidade entre atividades desenvolvidas e retornos recebidos pelos seus funcionários. Ela está preocupada com o bem-estar ela promove esse bem-estar no ambiente de trabalho. porque Dentre as normas de compliance, existem aquelas relacionadas ao RH, o plano de cargos, salários, é, o, o, os regimentos internos que regulamentam o funcionamento dos diversos setores. Uhum. Então, um funcionário que vê que a empresa é séria e implantou essas normas que garantem equidade, certamente ele vai se sentir valorizado. Uhum. Ele vai, vai ter a segurança de atuar sem se preocupar se a empresa está cuidando do seu funcionário, se a empresa está enxergando o que ele tem feito, porque ele tem essa certeza que a empresa está enxergando os seus esforços. Uhum. Uhum. Interessante que... isso.
1: Tenho... Desculpe te interromper, mas é muito interessante isso que você comenta que planos de cargos e salários também seriam, ou são, melhor, abrigados dentro de estruturas de conformidade e compliance. Interessante isso, porque a visão tradicional é plano de cargos e salários está ali dentro do RH, enfim, acaba sendo uma estrutura que atende necessidades e interesses né? práticos e econômicos. E agora você está dizendo, não, ó, plano de cargos e salários está dentro do compliance, está dentro da sua, do sistema de conformidade. E quando uma empresa adota o sistema de conformidade, ela também está dizendo para o seu funcionário que ele está abrigado e seguro. É isso?
2: Exato. É não só abrigado e seguro, mas que ele está sendo tratado com equidade. O que é o plano de cargos e salários? Ele é uma política da empresa que garante a promoção, o crescimento dentro da estrutura da empresa, seja ele horizontal ou vertical, certo? Existem dois tipos de planos de cargos e salários. E ele, esse plano de cargos e salários, deve atender às normas de as normas trabalhistas, uhum. sob pena de é, causar na infração as normas senetistas. Uhum, uhum. Então, ele faz sim, parte de um programa de compliance na medida em que a empresa deve cuidar de atender essas normas de contratação de pessoal e de políticas salariais e de é, remuneração para não incorrer em infrações trabalhistas. Uhum, uhum. Então, esse plano de cargos de salários atende isso. E, não. ao mesmo tempo, em que atende uh, a missão da empresa, os valores da empresa e a valorização da sua força de trabalho.
1: Muito bem. Bom, é, depois de ouvir você da primeira e da segunda parte, eu sou forçado a reformar a minha ideia original e concordar com você é, que compliance não é apenas um o preventivo, né? mas não é apenas o punitivo, o negativo, mas ele é o positivo, né? Se extrai muito valor desse, desse de toda essa estrutura, de todo esse sistema, não, Andréia?
2: Sem dúvida, Rony. A empresa, qualquer que seja ela, de qualquer tamanho, só tem a ganhar a curto e a médio a longo prazo, uhum. implantando um sistema de conformidade. Uhum. Não precisa ser um sistema grande, nem extenso, nem tão complexo, se ela for pequena, mas que seja adequada à sua realidade. Ela, ela tem nesse sistema de compliance uma garantia de que será bem-sucedida, que não será suscetível aos, uh, à oscilação dos fatores externos, que interferem tanto na atividade empresarial.
1: Uhum. Muito bem. Bom, Andréia. É, eu vou deixar com que você assim, encerre o podcast né, com algum comentário livre seu a respeito do tema ou, ou trazendo alguma outra informação, de, alguma outra é, algum outro comentário que eu não fiz pergunta. E pode encerrar, por favor. E agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade, a aceitação do convite para conversarmos. Espero convidar você, espero que você aceite mais vezes para falarmos a respeito disso e de outros temas que nos interessam, não apenas dentro do compliance, mas, enfim, todos esses desafios nessa dimensão mais sensível, jurídica, responsabilidade, sustentabilidade, que você é, demonstra um conhecimento prático, profundo e, como diria, ímpar. Né? É, muito obrigado novamente. Por favor, pode encerrar o podcast com algum comentário que faça sentido para as pessoas que estão nos ouvindo. E muito obrigado, Andréia.
2: Rony, é eu que te agradeço. O prazer é todo meu de poder conversar com você. Como eu te disse, no começo é sempre um prazer. E eu quero, sim, muito conversar outras vezes. Há tantos temas interessantes para a gente conversar que não são exclusivamente jurídicos e que têm interface com tantos temas atuais. Uhum. Né? E é, com relação a esse tema de hoje... Especificamente, para fechar essa conversa, eu só diria uma frase. A atividade da empresa tem que ser viabilizada em qualquer cenário, positivo uhum. ou negativo. O compliance está aqui para isso, para viabilizar, ajudar a viabilizar a atividade da empresa e ela chegar no final do dia com a sensação de que está atingindo suas metas uhum. e se garantir para o futuro. Okay. Sempre com integridade e transparência.
1: Muito bom. Muito bom, Andréia, novamente, muito obrigado. E você que está nos ouvindo, assina o podcast. É, esse podcast está sendo distribuído no, no iTunes, no Castbox. É, originalmente ele está lá no Anchor, é, agora está no Spotify. Então, não tem mais desculpa para você não assinar e não ouvir. Andréia, novamente, muito obrigado e até a próxima conversa.
2: Um abraço, Rony. Muito obrigada. Até. Até.